0: Это в продолжении моего диалога, моего ролика о том, что хорошо бы, чтобы между различными вроде бы, такими группами, как религиозные материалисты, левые настроить диалог, надо попробовать вести бесконфликтный язык. Мне Алексей Иванов написал комментарий. Алексей Иванов, если я, как бы, комментирую ваши комментарии, это не значит, что я, там, пытаюсь с вами, там, спорить или конфликтую. Это нормальный диалог. Но вот Алексей Иванов мне написал. Вести бесконфликтный язык, так, -так такой новояз уже давно вводит. Так называй, называется толерант, толерантность, политкорректность, где, там, М -да -м -м -м", нельзя так называть, а не геи, такой же хороший, как и... В, там, в расшифровке аббревиатур, где там негров нельзя называть, а, 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 так называть, это афроамериканцы и так далее, и так далее, и так далее. Это очень ошибочно думать, что этот язык политкорректности, этой толерастии, является языком какого-то чего-то бесконфликтного. Это как бы не понимать суть этого явления. Этот язык, который вводится, этот новояз толерантный, он есть язык скрытой агрессии. И очень агрессивный инструмент, разрушающий определенные, там, скажем, консервативную стою общества. Зачастую используется. Я понимаю, там, конечно, было много конфликтных разных, расовых и так далее, и по, по идее, там, вроде бы, тема заложена, что ну, нельзя называть какие-то группы, там, ну, как бы даже в нашем обществе, если ты начнешь, там, как бы представители каких-то групп, там, называть чурками, там, черно, черножи, или там, еще каким то грубыми словами, вряд ли это по, по поспособствует взаимопониманию там кроме этого конечно всего прочего было явно запущено потом кроме каких то нормальных вещей как бы, чтобы снимать конфликтность разных групп пошла в тему разрушения большинства определенного это инструмент, который оправдывается якобы примирением для того, чтобы там разрушить, разрушить и раздавить в конце концов даже не то, что там какую-то группу, там, как некоторых вот белых во имя каких-то других цветов, а чтобы вообще человека раздавить. Это прекрасно в одной из серий Саутс Парка было показано, там была такая замечательная серия, кто не видел, очень рекомендую посмотреть, там был показан такой толерантный концлагерь. Там Детишек, которые проявили нетолерантность, отправили в концлагерь, где совершенные бараки, вот там, вот, и там есть такой фюрер, который бегает, машет перед детьми, ноганами и орет все время. Я там не потерплю нетерпимости и там подобные методы. Это так и, и работает. Когда я говорю о бесконфликтном языке, я имею как раз совсем другое: то, что не будет, как бы, разминать другие группы, Я вот о чем хочу сказать. То, что я говорю, как бы это есть фрагменты какого-то большого размышления, с которым я делюсь. Я его делюсь кусочками, потому что если я сяду и начну всю свою цепочку этих размышлений раскручивать, но ну, мне получится ролик, он вылезет. Я сейчас и то, -то говорю, пока объясню. Вот смотрите, вот, вот дощечка, фикс-прайсе купил. Все время черной завистью завидовал Сергею Адвановичу. Как он там, помните, такие у него был такой большой блокнот, и он там чертил какие-то схемы непонятные, но выглядело очень здорово. И я тоже купил за 199 рублей. Не пожалел. Все лежал, только сейчас пленочку сорвал. Вот, наконец, прессую, тоже умным человеком все покажу. Ну ладно, просто действительно захотелось иллюстрация, правда, так как у меня нету большой сцены и камеры, которую там снимает, как у Сергея придется как-то выкручивать, не знаю, как рисовать, чтобы видно было. Смотрите, вот мы атомизированное общество, да, вот они, мы атомы, там какие-то витаем, 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 у нас много, 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 много мы атом. Вопрос. Вот нам надо восстанавливать этот некий субъект, который мы хотим собрать как народ. Мы как вот это все будем в, в что-то целое собирать? Кому-то кажется, что надо бросить количество красивой одной идеологии? И мы тут под нее подверстаем вот все это разнообразие. А на очень разные. Я вам не случайно все время долблю одно и то же. Поглядите, как мы говорим с разными. Мы не можем найти взаимопонимание. И как это все собрать, это непонятно. Тогда, если цель не ставить, чтобы вот это все сразу закольцевать в какую-то там одну идеологию, ну, давайте представим, что она может начать собираться как-то, по принципу каких-то групп отдельных. Ну, есть условно вот религиозная группа, раз она создалась, да? Тут тут какая-то левая группа, раз она создалась, там какая-то националистическая группа. Ну, на, хотя бы на таком уровне она может начать собираться. Может собираться. Но пока это отдельные миры, как бы, которые витают там, как бы от этого не намного лучше. Но уже какая-то ступень сборки происходит, правильно? Если мы будем все время вести как бы, во войну как бы, на разрушение, мы как бы, даже эту ступень не преодолеем, потому что все будет сыпаться на уровень единиц, ну, пусть хотя бы десятков. Когда вот эти миры создались, будет стоять вопрос, как вот из этих уже больших групп собрать некую целостность. Как наладить вот этой перемычки коммуникации? А это вообще возможно, скажут? Там предопределен конфликт. Это вообще, как бы, ты чё мечтатель, как это тебе? Тут религиозные люди будут, как бы, с материалистами говорить или что-то такое. Я вам расскажу... Просто примеру. За это время я по-настоящему, наверное, можно сказать, в политику вот в эту всю встрял уже после... В 93-м году, когда посмотрел, как танки стреляют по Белому дому, и это мне как бы подвигло окончательно как-то в это ввязаться. Ну и, конечно, много разговоров, споров. Мне вдруг как бы не сказать, что у нас все время было как бы консенсус, он националист, а я в левой. Ну и мы там тоже опыт больших споров имея с разными людьми. И на форумах, там, когда публикуешь, в каких статьях тебе комментарии пишут. Я вам вот что хочу сказать. Мы, конечно, все очень разные, и там это лезет, вот просто прет. К тому же есть некие агенты разногласий. Ну, вот просто мне вот сейчас даже в комментариях написал, вот как с этими ублюдками можно разговаривать. И бросайте мне ссылку на видео. А там какой-то вот, ну, человек там либо будет говорить, что там э, все совки, это антик, черти, рогатые, они там вот ненавидят Господа. Или какой-то будет найдется, который будет, там это, ведь я вам сейчас расскажу, вот там про Иисуса Христа, там что-то такое. Эти агенты конфликтности, они всегда существуют. Если они как раз вот постоянно помогают вот это расплевываться и держать это все в неком расщепленном состоянии. И кажется, что при... просто вот не перепрыгнуть. Но я вот просто расскажу. Мне вязались спори. Вот это там был у меня на одном ресурсе. Я заместил статью. Ну и, как всегда, вязались это как это, красно-белый срачит Долго спо... там что-то спорили, обмеливаясь репликами, Ну, понятно, что мне этот человек писал, он там националист, там что такое, твой Ленин, там это ты ды, ты -ды, -ды, ды ваши эти коммуняки. Вот так долго-долго-долго писали под конец этого разговора, я ему задаю вопрос. Я говорю, ну а ты что, против всеобщего там? В образование, ты против всеобщей медицины, там, против этого. Он говорит, нет, я не против, я за. И вдруг он мне говорит совершенно ошарашивающую фраз. говорит, я вообще считаю, что вообще-то, в принципе, советский строй правильный. Я вот считаю, что Ленин негодяй, там, сифилитик еще такой. И вот вы, вы понимаете, в чем дело? чтобы, когда мы все время спотыкаемся об эту нашу конфликтность, об эти какие-то грабли, которые нас под ногами любят, мы никогда до сути дела не дойдем. Главное, не увидим, что есть то, что мы можем эти различные группы найти общие. Если мы переведем нашу речь, разговор в это, в какое-то конструктивное русло, то люди, которые любят Россию, ну, может быть, по-разному, кто-то мечтает там... Кто-то любит бога и Россию, кто-то мечтает о том, что она станет коммунистической, кто-то там любит там свой народ, культуру и там с разными этими оттенками. Но если мы, мы будем там постоянно ковырять какие-то исторические болячки, все время там возвращаться или каким-то там конфликтным темам, мы так и будем бодаться, представляю, вот это прекрасное. А вот эта картина, эта атомизация, ну это мы просто, знаете, это... Ой, бутерброд для хищника мы такое. Хоть нас там было бы даже не 140 там, миллионов, а было бы там нас хоть там 500 миллионов, но в таком состоянии нас может жрать очень маленькая группа легко и просто. И мы можем много там говорить, там, и вот эти споры, и все будет это, как бы, бодаться. Но если я думаю, что люди, которые по-настоящему любят Россию, к Паршу хорошую лозунгу бросил – Почему Россия не Америка в книжке? Он там вообще предложил как бы, создать группу людей, тех, которые хотят остаться в России. Вот те, кто хотят остаться в России, они хотят ее обголодать до костей, а потом куда-нибудь там катапультироваться на богам, где у них уже вилла стоит. Вот эти люди, которые любят Россию, но они там с разными оттенками взгляда. Я считаю, что если даже либерал по-настоящему, как бы нам не нравились, там любит Россию, с ним можно разговаривать. Там Тем более есть во многом почвы либеральное, по-настоящему, подлинные, не вот как есть либерасты. Либерастом в чем плохо? То, что ему либерализм, как бы, пофиг. Он как бы все время смотрит куда-то туда. Вон. На Запад. И даже не на Запад, а на какой-то глобальный центр. И смотрят, что там флажками, какие знаки им оттуда подают. И как только подадут знак, этот либераз будет жрать тут и детей, и младенцев. Он плевать там, на, на некие либеральные глубокие принципы, которые не, не, так, не так уж и плохие. Подлинный, искренний либерал. Там, с ним можно говорить и есть что обсуждать. И нам действительно нужен какая-то... Гражданское общество, может, активное, которое способно отстаивать свои права, тут много конечно, найти. Но если мы начнем позитивно обсуждать, что мы хотим, что нам нужно, чтобы выжить всем, и монархистам, и верующим, и неверующим, то мы, в принципе, я думаю, без проблем придем к какому-то пониманию, и этот контур нарисуем, внутри которого можем жить. К тому же, к тому же. Многие либерасты или кто-то там еще там, это, наверное, считают, что если там ты левый совок, то ты прям ну, грезишь и мечтаешь о каких-то там о, о военном этом каком-нибудь, господи, порядке. В каком-то этом, чтобы вот этот быстрый гулак построить и туда людей гнать вот, и расстреливать как можно больше. Так вот я, как левый, как совок, я переел вот этого всего, этого силового, этой конструкции. Я считаю, что она э -э, ничего хорошего не несет. Что нам надо как-то из этого вот это выходить. Я понятно как. Как вылезало из катастрофы Опять же, тут можно, конечно, мечтать о чем угодно и Весь вопрос В какой мы будем отправной точке После которой мы будем вылазить Из этого всего этого говна Если отправная точка будет очень катастрофическая Наверное Хороших вариантов там Либеральных, может быть, и не останется Опять же, из какого дерьма придется вылазить Как низко мы упадем И вообще, если будет у нас такое счастье тут Выбраться из чего-то ну, понятное дело, как это там, что после этого хаоса сильно, вот это постреволюционное, как бы стабилизация, она за нее много пришлось платить. И там пришлось стабилизировать, чтобы сжать, особенно в условиях этой мобилизации, сжимать все время общество. Его все время сжимать пришлось. Пришлось рубить ветки, там, кстати, уже после гражданской войны, внутри партии, левые там всякие эти правые крайние уклонные, рубить, рубить внутри партии, внутри общества. И все сжимать и сжимать. А сжимать приходилось с помощью там, НКВД этих васильковых фуражек. Я опять не в плане того, что я хочу осуждать какую-то историческую Опыт. Но это все хорошо, мы там прошли через испытание, но потом вот эта вся эта пирамида власти с генсеком вверху, с этой партией и с, и с этим обществом, которому якобы должно оно быть монолитным, монолитным. Она же была в конце концов не монолитным, она куда-то там поползло и стало сыпаться, а по факту мы все это одним и тем же называли. А что наверху стало твориться, не, не пойми что. То есть... Она вот такая пирамида, да, и якобы монолитное общество. Я просто считаю, что, может быть, как-то я по фантазер, как бы фантазер, я диванный мечтатель, если там говорят диванные стратегии, я диванный мечтатель. А может, несу какую-то пургун настоящую. Но у меня есть идея того, что мы, может быть, не надо это Тянуть эту общество, превращать его в некий монолит, что, который думает и там затверживает одни истины. Давайте попробуем, может быть, наше спасение, вот этот путь и наша стратегия, давайте мы его сделаем ячейстый по своей структуре. Такие миры, которые вот создадим, эти вот, вот эти ячейки, пусть они будут как бы ну не конфликтны, но разные, ну пусть они будут разные. Весь, весь вопрос, как создать вот эту прошивочку между ними, если это удастся создать разные миры, разные группы, во-первых, это общество будет по своему типу реально свободным каким-то, ну там будет многообразие миров, никто тебя не будет там пинать под это, ну уже какой-то как бы, не хочу это слово поганое Горбачевское, консенсус. Использовать. Но давайте согласие, да? Мы должны определиться, что есть главное внутри этого главного, что была эта возможность каких-то миров, которые развиваются. А эти перемычки, которые вот эти, то, что я называю языком понимания там бесконфликтным, которые позволят эти общаться людям с разными взглядами, она к тому же позволит это сшить. Я думаю, что когда это будет какими-то каналами связано, каждый из этих миров преобразится в лучшую стор сторону, как с синархическим эффектом называется, что когда соединяется несколько, то это получается другой эффект. Когда христианство там получит возможность как-то как взаимодействовать там, с левой идеей, мне кажется, оно преобразится и получится другое христианство, не то, которое вот, больше всего там в нем пробудятся самом из внутренней, не навязанной ни кем-то, не то, что вам придет какой-то порторка там в церковь и начнет там пытаться краткий курс ВКГБ навязывать православный мир просто в дремлющем внутри самого христианства пробудятся возможно другие энергии, силы творческие, которые были надежно похоронены ясно кем с какими целями я об этом говорю вы понимаете тут другой путь этот путь взаимопонимания, он не только спасение, он, возможно, создаст в России как бы другой мир, где и будет это, и скажет утопизм, это невозможно, вот, вот эта традиция наша, которая создалась, что там один какой-то этот сядет и будет опять всех учить, и там опять будет какое-то это зоркое, недремлющее око, которое будет следить, кто там перепостил, что не так, и давайте вот давить там, это, как, там отрезать ему все, что это, насиловать швабры и прочие прелести устраивать. Но хочется верить в лучшее, вот понимаете, вот иногда лучше быть утопистом. Мне кажется, наши враги, они как раз когда хотят нас раздавить морально, они первым делом, все вот эти великие идеи спасительно, говорят, это утопия, прекратите в это верить. А это фактически означает, что спасения нет из этой тюрьмы. За стенами тюрьмы, вот есть эта поганая, вонючая тюрьма, где нассана в углах, где дышать невозможно, и все остальное – это утопия. За стенами тюрьмы мира нет, там бесконечность этой стены. Так вот, пусть лучше будет утопизм. Потому что утопизм есть вера, что хренушки, за стенами этой тюрьмы есть бесконечность свободы. Мне кажется, мы можем построить мир, где будет нормально на Завальнике сидеть, там и левый и рядом с христианами, нормально, бесконфликтно вести беседы, там, каждый в свое понимание. Когда эти каналы взаимосвязи бесконфликтно откроются, мы вдруг откроем много интересного друг в друге. Там, там и христиане, в мусульмане, и в буддисте и Мы там сможем поговорить. Причем я не говорю, что это какое-то подобие экумизма, где мы возьмем все в одну бутылку. Перемешаем и смешаем, и выдадим такой коктейль, в котором там опять же тот же вариант этой толерастии, перемешаем, не понимаешь, то ли мужик, то ли баба, то ли христианин, то ли сатанист, то ли хреново какой-то. Но пусть это внутри какого-то великого консенсуса, где мы говорим, вот нам это для жизни надо, мы дадим детям образование, там вот что-то такое, но внутри этого будет возможность миров. Это не то, что это странная позднесоветская каша, когда все мы считали, что мы советский народ, а внутри там хрен там что такое было, там джинсами бредили, еще каким то все это какая-то такая. А это будет ячейстая структура общества, в которой каждая ячейка будет создавать крепость общего целого, она будет более по своей конструкции, как архитекторы, я говорю, там, интересная, она будет может быть внешним ударом, поэтому может быть Советское общество оказалось таким беззащитным, что никаких там внутренних этих групп, которые скрепляющие, не оказалось. Нельзя, я считаю, вот я как-нибудь расскажу о том дипломном проекте, как я делал. У меня там это как раз идея еще в студенческие годы была, что когда ты человека вбрасываешь вот в большую массу и говоришь, вот ты часть этого большого целого. то человек теряется, он не становится частью целого. Человек может включить в достаточно компактную группу, тогда он чувствует. Если эта группа включена в другую уже цепь групп, тогда есть это единство. А когда тебя втолкнули, говорят, вон... Какая там, видишь, какая большая страна, ну и что большая страна, а где я тут в этой бесконечности степи или там в толпу втолкнули, вот ты часть целого, а поговорить и не с кем. Я об этом говорю, ну как бы, может быть, я ошибаюсь, ну, лучше ошибаться, чем вообще <сотор> ничего не говорить.